0: Y sin más preámbulo, continuamos con el tema Identidad Psicológica. Retomamos este tema a partir de varias preguntas que se dieron la, el anterior capítulo, Identidad Psicológica. Si bien todo se viene planeando para cerrar el tema dentro de, dentro de lo complejos que son los temas que aquí se tratan, el capítulo pasado se, se cerró de manera un tanto brusca por temas de tiempo y pues se, se ha visto bastante interés en este tema, quedaron algunas dudas. Entonces vamos a retomar como una continuación del capítulo anterior y pues bueno, esta fue la, la razón por la cual no hubo introducción en, el, en la continuación de, del capítulo identidad psicológica. Si bien no, no es un capítulo que se tome como nuevo, sí vamos a retomar a partir de ahí. Eh, pues bueno, eh, decíamos la, en el capítulo pasado que la identidad antes que nada hay que separarla o hay que diferenciarla de la identificación. Identidad psicológica tiene que ver con cómo me asumo cómo el ser humano se asume a sí mismo, cómo se lee todo el imaginario que tiene de sí mismo y sobre todo un criterio muy fácil para, para entender si alguien tiene identidad psicológica es saber por qué hace las cosas, saber por qué hizo ayer tal acto, por qué no hizo, por qué no eligió eh, algún camino y esto le va a permitir estar seguro de sí mismo. Identificación por el contrario, bueno, este es otro tema, esto tiene que ver, esto lo definíamos que era asumir en el mundo de afuera lo que en realidad está dentro de, del mundo psicológico de, de cada ser humano. Entonces, pues bueno, regresando al tema de identidad psicológica, el saber quién soy porque es importante aquí nada más para, para retomar rápido con el capítulo anterior y que se entienda. Pues saber quién soy bueno porque esto me va a permitir saber a dónde voy y saber de dónde vengo es decir estar en completa paz con mi presente actual. Si yo el día de hoy ejecuto únicamente por satisfacer la inmediatez, la inmediatez cómo se puede cómo lo podemos ejemplificar. Una, eh, pues a lo mejor viendo todo aquello que sabemos que no es bueno, pero que es disfrutable. Entonces, ejemplo, daba yo el, el capítulo pasado, el fumar. Yo sé que no es bueno para mí, pero es disfrutable. El tomar, yo sé que no es bueno para mí, pero es disfrutable el drogarme, este, una serie de vicios, pero pueden también ser vicios disfrazados de virtudes. Hay gente que toma como que el trabajo eh, se convierte en su vida y que entonces a partir de aquí, esto sí es bueno y entonces todos me van a admirar. Sí, pero el día de mañana, si lo está haciendo únicamente por esa satisfacción inmediata, el día de mañana se va a quejar de que no tiene una vida familiar tal vez, de que no tiene una vida social, de que ahí es donde nacen las frases tan clichés como aquella de el dinero no lo es todo, el dinero no es la felicidad, se dedicó al trabajo, se dedicó a hacer fortuna y sin embargo no es feliz. ¿Esto por qué sucede? Pues porque es una persona que no tiene identidad psicológica, no sabe a dónde va, no sabe de dónde viene y en su presente está insatisfecho de su pasado. Entonces, eh, igual mencionábamos aquí que saber quién soy, tener identidad psicológica, es unificar eh, todos los tiempos, los tres tiempos, que es pasado, presente y futuro es como una unión de esos tres tiempos. El ser humano, el ser humano promedio, el ser humano normal ve, tiene miras a su presente, tiene miras a, a satisfacer su inmediatez, pero no tiene miras a entender que lo que haga hoy, el día de mañana va, pues va a pagarlo, va a tener que enfrentar esas consecuencias. Ejemplo, usted se quiere casar, usted quiere tener una novia, usted quiere vivir acompañado. Bueno, esto va a tener consecuencias por algunas otras, eh, bueno, consecuencias tanto negativas como positivas, vamos a llamarlo así, entre comillas. Es decir, bueno, pues voy a tener que sacrificar mi individualidad si yo quiero vivir acompañado, pero al mismo tiempo voy a liberarme de la soledad. Entonces, bueno, todo tiene consecuencias el, el hacer una elección implica renunciar a otra Si alguien sabe quién es y tiene esta identidad psicológica clara No se va a quejar el día de mañana Va a estar satisfecho con su presente Y entonces no, no va a haber ese, ese sabor de insatisfacción Ese sabor de, de que algo falta en la vida de que no se hizo lo que, lo, que se, lo que hubiera salido mejor. Esto es una ilusión. El, el, piénselo usted siempre, o no, no no siempre, pero es muy común que se idealiza, por ejemplo, la pareja que no se, con la cual no se acabó, con, lo, con la cual no se culminó, o sea, con quien no vive usted, con quien no se casó, etc en el trabajo lo mismo, quien, quien vive, quien lleva ya años de trayectoria en algún, en algún trabajo, sobre todo de esos trabajos que son rutinarios, lo mismo. Está pensando en qué hubiera pasado si hubiera emprendido aquel negocio que quería, aquel proyecto, aquel sueño. Esto es una ilusión. ¿Por qué se piensa así? ¿Por qué el cerebro piensa así? Porque lo que no se llevó a cabo no hay manera de comprobarlo y entonces se idealiza. En cambio, lo que ya se tiene, pues si la gente no sabe quién es, no sabe por qué tomó esa elección, entonces se va a ver únicamente lo malo. En el trabajo pues se va a ver eh, ese aburrimiento de la rutina, ese... Esa fricción de diario, lo mismo, lo mismo, y entonces se empieza a ver todo con el lado negativo. Lo mismo en la pareja. Si usted eligió una pareja y tuvo en aquella época la posibilidad de, de cambiar la vida, ya sea no haberla tenido o tener a otra persona, igual, el cerebro ilusoriamente se engaña. Entonces, pues es importante concientizar esto para evitar... imagínese la gente que llega a 80 años y que llega con este sabor de boca eh, de que pudo haber tenido una vida mucho mejor. Esto arrastra frustración, esto va a arrastrar una... pues una un peso psicológico hay una, una masa de contradicciones en lo que hizo pero en lo que quiere y en lo que siente y en lo que habría querido y esto no es más allá que una ilusión insisto ¿cómo podemos desvanecer esta, estas falsas ilusiones que el cerebro se, se juega a sí mismo y que esto arrastra el sentir? pues bueno eh, la identidad psicológica precisamente ¿Qué pasa si yo me caso? ¿Qué pasa si yo emprendo ese proyecto? el, el ¿Cuál es mi sueño? Y lo hago desde, desde ambos lados de la balanza, es decir, desde lo que puede salir bien, que obviamente voy a trabajar y voy a hacer lo posible para que todo salga como quiero, pero también está la posibilidad desde lo que no puede salir bien y que a lo mejor pues no lo voy a lograr a la primera y lo voy a lograr a la segunda o a la tercera vez, pues esto implica enfrentar también esta, esta consecuencia negativa o no tan positiva, entre comillas si yo lo tengo consciente no me va a pesar en el momento en que lo tengo que enfrentar ponía yo el ejemplo de, de fumar si alguien fuma con completa conciencia no va a estar el día de mañana que quizá le dé una enfermedad no va a estar el día de mañana llorando y sufriendo y lamentándose la gente que hace esto, que es el 99% de la población, se queja cuando ya ve la consecuencia grave. Entonces, pues esto es un, un ser humano que está al mismo nivel de un niño, decía yo en el capítulo pasado, o de un animal, en el cual no tiene esa capacidad de abstracción de juntar pasado, presente y futuro y entonces nada más va viendo la vida en el momento que, que la está viviendo no, no se da cuenta, no, no tiene esa capacidad de ver más allá a través de, de los ojos psicológicos a veces hay un tema importante en, en toda esta onda de la religión que desde el punto de vista de Ospensky y Gurdiev, no se entiende de forma dogmática, no se entiende de forma mágica sino que se le da una interpretación psicológica. Eh, no voy a contar aquí la, la parábola, pero bueno, tiene que ver con los cinco sentidos. A veces los cinco sentidos, a veces todo lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos. Hay quien se marea mucho a la primera vez que le dicen te quiero, ya se está mareando esa persona, ya está... Ya está levitando en toda ese, ese, esa sensación bonita que le trae escuchar eso. A veces los sentidos, a veces lo que vemos nos puede estorbar... ...si no tenemos un pensamiento claro, inclusive de nosotros mismos. Piénselo usted. Si en el trabajo de pronto lo adulan, de pronto <coughs> todo le sale bien... ...ha dado buenos resultados... <coughs> ...y lo están adulando hay gente que se la cree y vive en ese en ese delirio y entonces de pronto empieza a volar en esa fantasía una fantasía compartida en cuanto a que los, los jefes en este caso pues están adulando a quien le da el resultado pero esto no significa que sea un superhombre una supermujer que sea un, un dios ni nada por el estilo sin embargo nuevamente quien no tiene identidad clara rápidamente se va a marear con todos estos rollos. Lo mismo, esto tiene los dos, los dos ejes. Alguien que vuela con cualquier elogio que le están diciendo, pues también va a caer al abismo con cualquier insulto que le digan. Es ahí lo peligroso de no tener identidad. Si yo no tengo identidad, voy a estar como un... ...como un péndulo de, de, de izquierda a derecha, dependiendo del mundo. Lo que el mundo me refleje es lo que yo voy a creer de mí. Lo que el mundo me diga es lo que yo voy a pensar de mí. Lo que la vida le diga a través de actos que usted ha hecho en la vida... ...y le, le reboten las consecuencias, es lo que usted va a creer de usted. Por eso hay mucha gente que le achaca todo al gobierno... Y no estoy justificando, ni estoy adulando, ni estoy alabando las acciones de los gobiernos. De hecho son, pues, creo que todos los gobiernos que a mí me ha tocado estudiar y ver, pues tienen acciones nefastas. Sin embargo, ¿esto de qué sirve? O sea, esto es una justificación nada más que el ser humano también se, se apoya para que alguien más sea el culpable entonces bueno aquí para, para enunciar eh, el no tener esa identidad psicológica implica que pues se va a encontrar mucha satisfacción en el reconocimiento pero también se va a encontrar mucha molestia con con el insulto piense si usted quiere vivir así... piense si usted quiere vivir como marioneta de la vida... ...en donde lo que le rebote... ...a partir de ahí va usted a reír o va a llorar... ...esto es un ser humano completamente inconsciente... ...que no sabe ni a dónde va... ...exactamente como un niño... ...ahora un niño tiene toda la justificación... ...porque ni el lenguaje tiene todavía presente... ...pero un ser humano adulto que se dice... ...muy maduro... ...que se dice muy consciente... ...es aquí una contradicción seria... ...una contradicción grave... ...ahora... ...igual... ...lo importante de... ...tener esa identidad psicológica... ...a partir de que usted se dé cuenta... ...qué tanto sabe... ...qué tanto no sabe... ...va a poder... ...crecer más... ...psicológicamente hablando... ...materialmente hablando también... ...hay gente que piensa que... ...ya lo sabe todo... ...cómo va a aprender... ...si piensa de sí misma que ya lo sabe todo. Y entonces en el momento en que alguien cree que lo sabe todo, se cierra las puertas y hace una declaración. En el momento en que alguien eh, empieza a reconocer que su nivel es incompleto, imperfecto, se abre una puerta, en hombre, se, se abre una puerta enorme, perdón, se abre el horizonte y a partir de ahí siempre va a crecer, siempre va a aprender y siempre va a estar moviéndose. Esto es lo que se llama evolucionar. Cuando alguien va para abajo es una involución. Una, esto es una característica más de la identidad psicológica, pero de una identidad psicológica sincera. No, una, no un acto de, de adulación a sí mismo, ilusorio. Eh, es un engaño en, en una palabra. Voy a dar algunos ejemplos sencillos de de lo, que, de lo que implica, por ejemplo, tener identidad psicológica en cuanto a ser madre, en cuanto a ser padre. Si usted tiene hijos únicamente por el reconocimiento, pues entonces le va a pesar en todo momento, porque a la hora que que viene todo ese... Pues todas esas loas eh, sociales, todas esas, todos esos aplausos, pues usted va a sentirse realizado y va a decir No, lo doy todo por mis hijos, eh, igual nuevamente aquí puras frases clichés, puras, puras frases formatorias Pero si usted lo hizo por la acción misma, si usted sabía por qué lo hizo si usted se casó con una identidad, con una mira, con un, con un futuro presente, ¿a qué me refiero con futuro presente? Si usted tenía presente lo que iba a poder suceder en el futuro a partir de esa decisión, tanto las cosas buenas como las cosas negativas, voy a, voy a verbalizarlo quitando ese, ese signo de más y ese signo de menos. Si usted ejecutó esa acción pensando en las cosas, en las consecuencias, tanto agradables como no tan agradables, entonces no le va a pesar en el momento en que tenga que enfrentar eh, dichas consecuencias. Pero si usted solo lo hizo pensando en lo agradable quiere decir que no tenía identidad y quiere decir que usted no sabe ni por qué lo hizo. Y todo eso que pensaba que eran razones de por qué ejecutó tal, tal conducta, en realidad eran, era un acto del cerebro ilusorio en donde solo vio una parte de la ecuación. Y normalmente, ¿qué parte de la ecuación es la que, no, la que nos hace ejecutar a una persona inconsciente?, pues nada más las partes agradables, las partes bonitas, las consecuencias deliciosas. Entonces, pues, bueno, eh, aquí un punto a aclarar, estamos ya a punto de cerrar ahora sí el tema, un punto a aclarar es que la identidad psicológica nada tiene que ver en lo absoluto ...con aquel concepto barato que utilizan muchos... ...pues... ...chamanes, pero chamanes baratos... ...chamanes muy corrientes, aquello llamado autoestima. Identidad psicológica es simplemente saber qué quiero... ...de dónde vengo y a dónde voy... ...así sin, sin darse más mareos. La autoestima es una... Esto es, es, una, es un concepto completamente social que se acepta, se aplaude, se engrandece y no es más que una fabricación arrogante del mundo intelectual. ¿Por qué razón? Porque le van a enseñar a usted que, que usted vale, que usted debe de, de quererse a sí mismo y debe de valerse y debe de exigir respeto. Entonces ya aquí ya tiene... Un sabor monetario bastante corriente, bastante vulgar. Es por eso que era importante hacer esta, esta diferencia y, bueno, autoestima, pues sí, aquí en este programa jamás se va a hablar de este término más que en su acepción negativa. Igual una contradicción más de la sociedad. Y pues bueno, eh, aquí ya nada más para ir cerrando, el tener una identidad psicológica va a hacer que usted sepa quién es y no esté compitiendo. Va a desaparecer la envidia, por ejemplo, va a desaparecer la superioridad, la inferioridad. ¿Por qué razón? Porque usted va a saber quién es en este presente y en cinco años que... que arrastra usted con el... ...con el pasado de hoy... Eh, ...usted va a saber quién es... ...y entonces no, no... va a existir en relación a los demás... ...cuando la gente no tiene identidad de sí misma... ...identidad psicológica... ...siempre... ...siempre está chocando... ...y siempre está comparándose de forma inconsciente... ...en relación a los demás... Eh, ...tanto viéndolos para abajo... ...como viéndolos para arriba... ...entonces pues creo que quedó claro ahora sí eh, las, todas las razones de por qué es importante tener una identidad psicológica y pues bueno, hasta aquí, hasta aquí llegamos en este en este episodio que es continuación de del anterior, se quedó inconcluso y pues bueno, dejo... Dejo teléfonos, 771-3565-300, WhatsApp, para agendar alguna cita para terapia psicológica, en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Arte y Psicología. Hasta la próxima y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud, a veces nacen dudas a partir de lo que se dice, pues están las redes sociales y Whatsapp. Gracias y hasta la próxima semana.